1: Добрый день, здравствуйте, мы. Сегодня продолжаем изучение микромира. Сегодня у нас большое количество тем, о которых мы будем разговаривать. Является человек, симбиотическим организмом, какие процессы микробиологические происходят в человеческом теле. И поговорим про эволюцию эукариотической клетки. Наверняка вспомним только эукариотов. Также вспомним еще и археи, и прокариотов в том числе. Но в этом нам поможет сегодня разобраться молекулярный биолог Сергей. Сергей Харитонов. Сергей, добрый день. Здравствуйте. 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 здравствуйте Сергей. А, Сергей, вспомнили мы сегодня, сегодня инфузорию туфелька? Такой... Инфузория туфелька а? будет? Инфузорию туфельку будем вспоминать сегодня? Нет, туфельку не будем. Вот ее, может быть, единственную пропустим
0: сегодня. Потому что инфузория туфелька это совершенно отдельная история. Сергей совершенно непонятно. Но можно ли о ней когда-нибудь поговорить? Сегодня
2: поговорим о человеке. А? а, Сергей, Сергей, вы меня слышите, Сергей? <свят> Я плохо Сергей. слышу вас. плохо слышите. Ага. Хотел вам задать слушаю. вопрос из прошлого часа. Вы, а? как считаете, симбиотический организм – это настоящий мужчина или нет?
0: <свят> Зависит от того, в каком месте у него симбиоз. Ну, то, <свят> <свят> мне кажется, что... Тоже ответ, кажется, что спасибо, да. Мужчина является симбиотическим организмом, это не делает его в меньшей степени мужчиной. Uh-huh. Хорошо, Хорошо, поняли, давайте поняли. С чего
1: начнем? Так, с ну, давайте, наверное, кстати, да? тем,
0: У нас действительно очень много всего сегодня такого надо разобрать. Я постараюсь захватить как бы, с разных сторон подойти к этой теме. И, в общем, мы сегодня будем говорить, все время будем вокруг этого крутиться, что, собственно, такое человек, из чего он сделан, из чего наши клетки сделаны, какими путями получались клетки именно такие, и, и как вообще, насколько мы человек, а насколько мы, может быть, что-нибудь другое. Uh-huh. Вот, Вообще, начнем же мы, да, что-нибудь другое. Сейчас узнаем, что начнем мы значит, с понятия симбиоза, раз название у нас значится симбиотический организм человек. Давайте выяснять, симбиотический или нет. Ну, что такое симбиоз? Это когда два или больше видов разных видов микроорганизмов любых, любого размера, просто организмов они проживают вместе, и хотя бы один из них получает от этого какую-нибудь выгоду. Да? Ну, то есть, они обычно просто разные виды, они же вместе не живут. А, что-то да. вы сказали? дельфины русалка. дельфины русалка, превосходный пример. Вот это явный симбиоз. И действительно, какой у нас самый известный, может быть, самый понятный и напрашивающийся пример симбиоза человека? С чем так рядом мы живем? Uh-huh.
2: Uh-huh. Мужчина uh-huh. и
0: женщина. Uh-huh. Нет, мужчина и женщина к одному биологическому виду относятся. Я все-таки к этой теории, сторонник этой теории. Мужчина и собака. Мужчина и собака. Неплохо. Неплохо, действительно. А если внутри нашего организма? Мужчина м-м. и пиво О, великолепно, великолепно Вот этот симбиоз э, действительно по мне Но мне кажется, что то, что напрашивается Это в общем и бактерия mm-hmm. Потому mm-hmm. что все же слышали Что у нас в кишечнике живут бактерии Вот Кишечная есть палочка Да, кишечная палочка Но их на самом деле много, не одна кишечная палочка Там целое сообщество бактерий, которые живут в кишечнике И что-то они все время делают Если они там живут у всех людей значит, они зачем-то нужны. Это действительно пример симбиотических отношений. Когда мы с вами таскаем в себе зачем-то, почему-то, там 3, до 3-4 до килограммов чисто бактерий внутри нас. И если посчитать, просто количество клеток посчитать, то окажется, что человек, в общем, на 10% состоит из человеческих клеток и на 90% из бактериальных клеток. Но это если по численности. Я понимаю, а, почему это... я не могу похудеть, это все бактерии. Их это все бактерии, много. конечно. Конечно, только в одном рту у нас живет э, бактерии больше, чем людей на Земле, вообще всех. А в кишечнике сколько их живет? Это там триллионы совершенно бактерий, и действительно их намного больше, чем наших клеток, но они все в нас умещаются, умещаются так превосходно, э, потому что клетки бактерий намного мельче, чем э, наши, человеческие. Поэтому, в общем, по массе, понятно, они составляют не так много, несколько килограмм, но и это, впрочем, немало. И давайте вообще разбираться, зачем бактерии в кишечнике нужны. Ну, во-первых, можно заметить, что эти бактерии появляются в кишечнике у нас практически с самого начала, с самого рождения человека. Вот раньше думали, что человек э, рождается стерильным, что у него в кишечнике нет бактерий вообще, он не взаимодействует с бактериями до родов. Такое было, такая была концепция, что человек стерилен до родов. А сейчас недавно я читал вот ä, публикации, оказалось, что и в плаценте где-то там нашли каких-то бактерий, может быть, бактерии участвуют даже в развитии человека до, до рождения. Но, предположим, неважно, что этого нет, а, и человек родился. Откуда у него берутся бактерии в кишечнике? Сначала их нету. Ну, во-первых, вокруг бактерий полным-полно, да? И они э, в кишечник так или иначе попадают. э, э, Вместе с воздухом, с какой-то едой. э, То есть, и заселяют этот кишечник. Но... Если мы кишечник будем заделять чем попало, ни к чему хорошему это не приведет. Ведь очень много мы знаем, и вообще многие люди знают бактерии только с этой стороны, с точки зрения каких-то болезней. Патогенные бактерии, особенно там с пищеварением, там шут не то съешь какую-то испорченную еду, там там может быть не та бактерия выделила яд, вот тебе заболевание. Значит, нужно каким-то образом следить за тем, какие именно бактерии растут у нас в кишечнике. Потому что они же наши симбионты, надо отбирать правильных. А как следить вот, я, вот сейчас попробуем разобраться. Есть очень красивый механизм, по-моему, очень красивый в своей простоте на самом деле. Механизм того, как мать контролирует, какие именно бактерии вырастут в кишечнике у ее э, ребенка. Оказалось, что в молоке материнском молоке, которым кормит э, в начале э, развития ребенка мать, э, сахара представлены. В общем, есть особая группа сахаров. Со сложной структурой. Они называются олигосахариды, ну, неважно, есть такая группа сахаров, не очень крупные молекулы, но они очень маленькие. И они отличаются тем, это не типичные вообще сахара, они отличаются тем, что в них присутствуют химические связи различного типа, такие, что э, одна бактерия какая-то конкретная не может целиком переварить этот сахар. Обычно одна бактерия может э, откусить только кусочек от этого сахара, разрезать определенную химическую связь, то, что она отрезала, съесть, но останется какой-то еще большой кусок, который надо допереваривать, который может э, съесть другая бактерия. И получается, что... У матери в молоке есть набор таких специальных сахаров, которые могут быть переварены не одной бактерией, а только определенными видами, э, группой определенных бактерий. Соответственно, в кишечнике у младенца, который пьет это молоко, поселяются именно вот эти бактерии. И не какая-то одна конкретная, самая быстрая и сильная, да? а заранее запрограммировано, что их будет много, что они будут выстраиваться в пищевую цепь. Да? Первая нашла сахар, откусила кусочек, передала дальше. Вторая откусила второй кусочек. И так будет пищевая цепочка, пока не переварится все сахара из материнского молока. И это даст преимущество именно тем бактериям, которые способны эти кусочки откусывать. А другим не даст.
2: Они как образом... сформировались-то,
0: Как они сформировались в желудке
2: у ребенка? А, так
0: они просто попали. У нас вокруг в воздухе, знаете, сколько летает всего? Вредного, полезного, все подряд. И и на коже, на материнской коже, на руках младенца появились бактерии, какие-то выросли, на еде, ну, в смысле, самом молоке,
1: по-моему, бактерий непосредственно нет, но но они есть вообще везде вокруг. Ну, то есть, получается, что те те бактерии, которые не нужны организму, им сахара не дают. Им как бы дают, но они не могут съесть. То есть, они они бы, может,
0: и рады были, но у них фермента нужного нет. И они, соответственно, сахар есть не могут. А те, которые нужны организму, у них фермент нужно есть. И они прекрасно переваривают материнское молоко и сами растут, и занимают вакантную позицию. А с другой стороны, дают еще ребенку разные питательные вещества. Продукты разложения этих сахаров, низкомолекулярный Ребенок сам всасывает, то есть, они помогают его пищеварению. И получается, что она, мать, при помощи химической структуры сахаров, понимаете, какая интересная связь, запрограммировала структуру сообщества бактериального в
2: кишечнике своего ребенка. Сергей, а как вам такая теория? Бактерия, которая не, не может найти еду в желудке человека Она дает команду мозга съесть, например, ну, что-нибудь, что она может поглотить Например, иди, съешь банан, она говорит То есть, Бактерия есть команду хочу, мозгу да, из желудка. Да, я Это хочу, история, я да. хочу да. вас спросить Бактерии могут командовать человеком и, и программировать его поведение пищевое? На самом деле, на самом деле не в бровь, а в глаз В принципе, в принципе
0: могут. То есть, я как раз, я хотел об этом поговорить попозже, чуть-чуть, угу. разобравшись сначала с самыми какими-то базовыми моментами. Давайте дойдем, отложим немножко этот вопрос. Хорошо, мы обязательно хорошо. об этом поговорим. Сначала разберемся с чем-то таким более очевидным, как бактерии на, в кишечнике, чем они нам помогают. То есть, понятно, значит, мы разобрались, что у нас с самого рождения формируется особое, специальное, очень конкретное микробное сообщество в нашем, в нашем кишечнике. И тут надо разобраться, зачем оно нам нужно. Мы его таскаем, мы его содержим. да, Понятно, какие выгоды от этого Получают сами бактерии, в чем симбиоз-то? Они, значит, сидят кишечники, значит, от засухи защищены, от Солнца света ультрафиолет защищены, от других бактерий, которые там не попадают, ну, от, вообще от окружающей среды отделены. Мы, в общем, им даем все условия. А что они дают нам? Давайте пробежимся по-быстренькому и разберемся, что они нам дают. На самом деле намного больше, чем может показаться нам дает это кишечное сообщество бактерий. Первое и самое очевидное они нам реально помогают в пищеварении. Потому что э, наша пищеварительная система, как у всеядных, мы всеядные, и у нас не очень длинный кишечник, и не очень как бы сильно развитый кишечник. Вот э, у каких-нибудь, э, каких-нибудь коров, там, у травоядных, вот у них кишечник, ого-го, он и длиннее полтора раза или больше, чем в два раза, и желудок у них многокамерный, в общем, все сложно. А у нас довольно простикная пищеварительная система, не очень длинная. И некоторые вещества мы сами за счет своих собственных пищеварительных ферментов переваривать не можем. Те же самые сложные сахара, или вот необычные олигоза сахариды со странными химическими связями. Мы, если бы не бактерии, они просто у нас через кишечник проходили, и мы бы из них питательную ценность не получали. То есть из еды мы бы извлекали меньше калорий буквально. А бактерии могут их переваривать, эти сложные сахара, и выдавать нам вместо них более простые какие-то химические вещества, которые мы уже всасываем и можем использовать. Ну что еще лежит на поверхности в кишечнике? Оказалось, что бактерии синтезируют витамины. Просто реально, вот мы их кормим, а они нам витамины дают. Самый такой известный витамин из тех, что синтезирует бактерии, это витамин К. Это жирорастворимый витамин, довольно важный, он участвует в обмене кальция, и что самое главное, участвует в метаболизме мышц разного типа. Вот в сердце он очень важен для его нормальной работы, и очень важен для работы скелетной мускулатуры. То есть если бы не бактерии, мы бы, вероятно были дефицитны по витамину К, потому что сами мы его в таких количествах синтезировать не можем. Нужны для этого бактерии. Ну и разные там странные химические вещества. Оказалось, что бактерии переваривают всякое, всякое разное необычное, то, что нам попадает в кишечник. Например, лекарства. Это не всегда хорошо. Сейчас вот эта обратная сторона симбиоза. Есть какие-то, то, что называется, ксенобиотики. Вещества, которых в природе не было. Человек их придумал. У них какая-то химичная структура необычная. И их человек в норме бы сам не переваривал. А, а бактерии у них всякого в арсенале много. И они и лекарства могут переваривать. Из-за этого влиять на их действия. И всегда это учитывается при разработке новых лекарств. Но это очевидное. Значит, переходим к менее очевидным ролям бактерий. Во-первых они нас просто защищают от других патогенов за счет того, что они занимают все, все вакантные ниши да, в, наш, в, в нашем кишечнике. Мы же знаем, что свято место пусто не бывает, да, и если где-то с неба сыпется еда, как у нас в тонкой, в тонкой кишке, то туда обязательно кто-нибудь заселится. Но если бы там не было одобренных эволюций и материнским молоком видов бактерий, то заселялись бы всякие патогены, там какой-нибудь холерный вибрион туда бы поселялся и настравил. А так, что получается? Вся еда, она поделена уже. Все цепочки, э, Все цепочки пищевые выстроены, и небольшое количество патогена, оно просто проигрывает в конкуренции за пищевой ресурс и не может прижиться. Более того, на самом деле, это не так давно известно, бактерии непосредственно контролируют активность иммунных клеток кишечнике. То есть вообще кишечник, надо понимать, что это с точки зрения нашего организма это внешняя среда. То есть это просвет кишечника, это как будто улица это отнаружи, это не внутренность организма. Несмотря на то, что он как бы внутри тела. И поэтому туда все время скапливается, там все время дежурит очень много ä, иммунных клеток разного, типа, которые готовы в случае опасности. Мы же всякое тащим в рот, да? а, а, В случае опасности надо быстро ul- tell- tai, slammed- реагировать. Complain- <technician> Эти, если плохая бактерия попала, надо ей не дать попасть в кровоток. Это называется барьерная функция кишечника, да? Если она все-таки попала, надо быстренько ее изолировать. Поэтому очень много разного типа иммунных клеток в кишечнике. Оказалось, что бактерии, которые живут у нас в кишке, выделяют особые иммуномодуляторные вещества в зависимости от состояния собственного. То есть, если мы съели какую-то гадость патогенную, которая нарушила структуру сообщества нашего бактериального, естественного, природного, то бактерии первые бьют в тревогу, выделяют особые вещества, которые активируют иммунные клетки кишечника и позволяют им рано и быстро, своевременно среагировать на попавшую патогенную бактерию и не дать ей просочиться сквозь стенку кишечника в кровоток. И то же самое наоборот, если э, у нас э, все в порядке, у нас все в порядке, стабильная диета, все ничего лишнего не едим, никаких патогенов не попадает, бактерии в кишечнике Оп- определенные виды начинают выделять, наоборот, как бы успокаивающие вещества. В частности, например, э- эндоканабиноиды. То есть, ну, понимаете, что такое канабиноиды? Это вещества, вот, которые, содерж... которые открыли в марихуане, в каннабисе, которые вот, воздействуют на человека. Оказалось, что бактерии у нас в кишечнике тоже выделяют подобные вещества для контроля реакции иммунитета на себя и вообще на, на вокруг. Ну и там много где они участвуют в нашем организме. И они говорят иммунным клеткам, все хорошо, все в порядке, у нас никаких угроз нет, не надо возбуждаться, и это предотвращает, например, аллергические какие-то реакции, то есть это успокаивает иммунную систему в тех местах, когда... Она должна быть спокойна. И действительно, есть много исследований, посвященных связи аллергии и структуры бактериального сообщества в кишечнике. Оказалось, что у аллергиков, отличается состав сообщества, пока не очень понятно, где здесь причина и следствие. Это бактерии так, значит не так сформировались и вызвали аллергию. Или изначально человек аллергика, из-за этого у него другие бактерии. Это пока не ясно до конца. Но ясно, что между аллергической реакцией, статусом иммунной системы и статусом бактерий, наших симбионтов кишечных, Есть точная, довольно тесная связь. Так, значит, с этим разобрались, иммунитет, пищеварение разобрались. И вот как раз мы можем перейти к самому такому интересному и необычному. Действительно, бактерии в кишечнике влияют на наше настроение и поведение. Это действительно так. Сначала надо заметить, что вообще влияние кишечника на настроение и поведение давно исследуется, еще до того, как в эту систему ввязались бактерии, потому что сначала анатомы открыли, что у ЖКТ желудочно-кишечного тракта чрезвычайно разветвленная и массивная нервная система. Вообще нервная система желудка кишечника очень большая, и она включает некоторые элементы, они называются... Интрамуральные нервные волокна ⁇ это такие нервные волокна, которые как бы не зависят напрямую от нашей центральной нервной системы. Они как будто самостоятельные, не связанные напрямую с мозгом, и они самостоятельно там работают. И получается, что совокупность этих интрамуральных волокон нервных формирует как будто бы второй мозг, малый мозг. Есть прям в научных статьях даже, я видел такой термин, что нервная система желудочно-кишечного тракта формирует как бы второй мозг, который управляет нашим телом. Это не то, чтобы прямо официальная версия, но некоторые ученые даже выражаются так.
1: А, а как и... же спиной мозг? Спиной, конечно. Да.
0: Это спиной... третий мозг? Не-не-не. Вот ну, есть центральная нервная система, да, которая включает спиной мозг и головной. Есть периферическая нервная система, которая включает вот, отростки их, которые по всему телу расползаются. да. А есть вот это еще дополнительно, она называется господи, метасимпатическая нервная система, это как будто бы дополнительные, отдельные, они не формируют центров таких, как спинной мозг и головной, они распределены, это небольшие нервные наросты, ну, не наросты, нервные, то, что называется, гангли, нервные скопления в разных органах, которые работают самостоятельно, обладают независимой активностью, но, тем не менее, связаны, конечно, с центральной, просто не напрямую, она ими не командует так, как командует, например, мышцами, они сами сами справляются. И вот изучалось давно роль вот этой нервной системы, то есть состояние этой нервной системы кишечной сильно влияло, это было известно, на состояние мозга и настроение человека и его поведение. И вот тут, тут в эту систему вклинились бактерии. Потому что было открыто, что бактерии в нашем кишечнике вырабатывают не только полезные витамины и в пищеварении участвуют, а они еще синтезируют целый спектр нейромедиаторов, то есть веществ, которые обычно у нас используются для передачи нервных импульсов, веществ, с помощью которых функционирует наш мозг. И Сергей, Сергей,
1: давай вот здесь мы поставим запятую И сразу же после выпуска новостей продолжим И уже тогда подробно разберемся Каким образом то, что происходит у нас в ЖКТ Может влиять а, на наше ЖКХ. настроение ЖКХ ЖКХ, это другое, это другое Молекулярный биолог Сергей Харитонов Сегодня у нас в гостях Говорим о том, каков же человек Симбиотический организм И доколе. Махарадзе и Павел Картаев. Мы говорим сегодня о микробиологических процессах в человеческом теле. До выпуска новостей мы уже выяснили, что, оказывается, у нас и в желудке, и в кишечнике есть своя нервная система. Вот уже дошли до того, что бактерии тоже как-то в эту систему вписываются и пытаются управлять нашими эмоциями. Сегодня у нас на связи молекулярный биолог Сергей Харитонов. Сергей, что же происходит там? Как они умудряются нами управлять?
0: Все верно, вписываются еще как? Вообще самым прямым способом. Значит, было открыто, что бактерии в кишечнике выделяют нейромедиатор, то есть вещества, которые воспринимаются нервными, нервной системой нашей как сигнальный, да, как сигнал для передачи импульса. Вот их много разных, вы, вы многие из них знаете, там сертонин, дофамин, это вещества, которые обычно связывают там, с удовольствием систему подкрепления, у них, конечно, более широкие э, функции, и, и еще кучу-кучу разных веществ они выделяют, э, и как только это заметили, сразу ученые схватили за голову, может быть, надо было за живот, э, хвататься, э, как же сильно получается, бактерии влияют на наш... Не, на состояние нервной системы. Если они напрямую, бактерии передают сигналы нам в мозг просто по нервам. Это, конечно, не совсем так страшно, как может показаться, потому что бактерии выделяют эти нейромедиаторы все-таки в кишечнике, да, в просвет кишки, а не в мозгу у нас, там, где это наиболее важно. И было достоверно показано, что там уровень серотонина, например, действительно повышается. Вот, ну, при выделении бактериями в кишечнике этот серотонин попадает не только в кишечник, но и нам в кровь. Но серотонин в крови он отделен все-таки от мозгового серотонина. У него есть свои функции в крови и он не будет влиять напрямую вот так сильно на наше настроение. Но тем не менее, менее, все-таки бактерии на наше настроение влияют и, видимо, не слабо. Просто механизмы этого прямые еще не до конца ясны. Я расскажу об одном. О механизме который в общем-то расшифрован и дальше я то что я буду говорить это я сразу скажу что это сделано на мышах это сделано не на людях потому что такие эксперименты на людях запрещают проводить но вы поймете дальше почему но тем не менее это очень хорошо иллюстрирует роль бактерий в нашей жизни потому что у нас в этом смысле с мышами очень много общего и этот механизм точно так же я уверен работает и у нас в чем там круто когда исследуют влияние микроорганизмов в кишечнике на поведение или на какие-то биохимические процессы, первое, что надо сделать, это получить стерильную мышку. Мышку, у которой никаких бактерий нет, не то что в кишечнике, вообще нигде, которая с ними не взаимодействовала никогда, чтобы иметь ноль. Отсчет, от которого мы будем смотреть эффект. И действительно, такие мышки в лабораториях есть, есть специальные стерильные линии, которые живут в боксах, в общем, и они никогда бактерий не видели, у них кишечники бактерий нет живется таким мышком, Они выживают, но живется таким мышкам грустно и неприятно. А, а, них, а общем, как же она... они
1: едят? Почему с едой у них не приходят и бактерии? Их
0: кормят правильной едой, у них там диета на, ä, есть. Они же живут в контролируемых условиях. В дикой природе такие мышки... Ну, то есть в дикой природе они бы заселились бактериями сразу и умерли бы от каких-нибудь патогенов. А поскольку они живут в лаборатории, им там дают правильную еду, в общем, их всячки поддерживают, чтобы они все-таки жили. Потому что что-то же мышки и сами могут переварить. Вы сами понимаете, бактерии, они... Не... они... Без них можно жить но живется не очень хорошо. Да, у этих мышей наблюдаются значительные отклонения в поведении, они более тревожные, они более депрессивные, они менее любопытные, они хуже проходят тесты, у них хуже память. В общем, и уровень кортизола, то есть стрессового гормона, индикатор стресса в крови у них очень высокий, выше, чем у обычных мышек, у которых есть бактерии. И они реагируют на любой стресс слишком как бы неадекватно сильно. То есть нервные и грустные мышки, понимаете, без бактерий. Что делают? к ним контролируемо подселяют бактерию, которая выделяет особый нейромедиатор. Он называется гамма-аминомасляная кислота. Это один из важных нейромедиаторов в мозгу человека, который является, ну в общем, если коротко, это главный тормозный медиатор. Он как раз снижает всякие, всякие беспокойные симптомы, в норме отвечает за, как бы, за успокоение, а не за, а не за, а не за напряжение. Да? Соответственно, к ним подселяют в кишечник бактерий, которые выделяют этот тормозный медиатор. И действительно! У мышек улучшаются все показатели. Они начинают с второго дня эксперимента лучше проходить лабиринты, лучше запоминать, значит, дорогу. Они быстрее реагируют на новые, на новые какие-то события, приспосабливаются к ним. Уровень стрессовых гормонов понижается, депрессивность понижается, любопытство растет. Получается, что напрямую, напрямую, из кишечника каким-то образом до мозга сигнал все-таки доходит об этой гамма-минеральной кислоте. Значит, она взаимодействует с нервной системой, с центральной. Как? Непонятно. Но ученые докопались и до этого Оказалось, что Большую часть кишечника У нас иннервирует Так называемый блуждающий нерв Этот нерв, он связан с мозгом Он с центральной нервной системой Но он иннервирует большую часть тела там И лицевую, и ниже, и грудной области И брюшной области, то есть кишечник Он связан то есть, с тем и с другим Так вот, ученые В тестовой системе Обрезали, обрезали В районе диафрагмы этот нерв блуждающий. И тогда подселение бактерий не давало никакого результата. Мышки не становились более веселыми и менее депрессивными. И вот эти все хорошие эффекты гамма-аминомасляной кислоты, которые наблюдались в оптной группе, с перерезанным блуждающим нервом не работали. Получается, что такая гипотеза была выстроена, что гамма-аминомасляная кислота бактериального производства взаимодействует напрямую с нервными окончаниями кишечника, отгрузящего нерва. И сигнал идет в мозг, и контролирует наше поведение, контролирует наше настроение и ощущения И действительно, на отростках отгрузящего нерва потом нашли рецепторы гамма-аминомасляной кислоте, и эта гипотеза подтвердилась. Вот так вот бактерии влияют на наше настроение самым-самым прямым образом. Это показано, я повторяю, на мышах, не на человеке. Но, тем не менее, у человека, ну, то есть, я почти уверен, что это работает, если не совсем так, то около того, практически так. Этот э, блуждающий нерв у нас такой же, как у фишки, и нервирует он у нас все
1: точно вот так же. Как, как, Сергей, заселять правильными бактериями наш организм, чтобы мы не нервничали? Известно, что от нервов у нас много болезней, чтобы мы были да, как-то поспокойнее, подушевнее, может быть, подобрее. Да, вот нужно правильными бактериями заселять.
0: На самом деле, хорошего ответа на этот вопрос нет. Единственный совет, который можно дать с уверенностью, это ну, кушайте хорошо, спите хорошо, и будут у вас правильные бактерии внутри. То есть, можно теоретически выявить, какие это правильные бактерии, это выяснено. Можно теоретически их съесть просто есть их как, как добавку пищи пище. И какие, какая-то часть из них будет приживаться. На самом деле есть уже клинические исследования, которые показывают, что прием с пищей определенных бактерий повышает способность концентрации. Вот я читал, на студентах было исследование способных концентрации. Они там перед экзаменом вот две недели ели бактерии правильных и лучше давали экзамены по сравнению с теми, которые не ели. Настроение в целом улучшается. То есть есть такие исследования. Но, насколько я знаю, они еще не дошли до финальной фазы. То есть какие-то результаты имеются, но препаратов таких в аптеке вы пока не найдете. Может быть через несколько лет найдете и будут специальные бактерии для повышения настроения таким вот приятным способом, не биологически, биологически, как бы
2: безопасным. А йогуртовые бактерии повышают настроение или вот это, это маркетинг?
0: Многие из бактерий, которые повышают настроение, относятся к лактобактериям, то есть молочно-кислым бактериям, которые есть в йогуртах. нужно смотреть на состав конкретного йогурта. Некоторые йогурты, вероятно, могут повышать настроение, но я не уверен, потому что бактерия должна дойти до кишечника, она должна желудок пройти. А желудки у нас кислая агрессивная среда, в которой бактерии живут, вот эти конкретные лактобактерии, живут не очень хорошо. И йогуртовые бактерии, скорее всего, все перевариваются и умирают в в желудке. А вот если придумать какую-нибудь капсулу, которая в желудке не растворяется, а растворяется, например, с 12-перстной кишки, а такую капсулу придумать можно, и туда положить бактерии. Вот это было бы намного более, э, как бы потенциально работающим способом доставки. Но такого, я, насколько я знаю, еще, еще, еще нет. Может быть, будет скоро, я не знаю точно. Значит, хочется, у нас осталось не так много времени, хочется поговорить еще о нескольких, о многих вещах, на самом деле. Об археях мы должны сегодня вспомнить обязательно, не только о бактериях. Вот то, что мы сейчас разобрали, это такой самый поверхностный уровень симбиоза человека у бактерии. На самом деле, наши отношения с царством бактерий ну, переплетены, в общем, намного более глубоко и намного более дальних времен, чем вообще сформировалась такая штука, как кишечник, чем появился человек. На самом деле, в каждой клетке, нашего организма, внутри нее э, живет вообще десяток, а то и сотня особых специальных бактерий, которые на клетке, для клетки настолько важны, что без нее клетка бы вообще не выжила. Это симбиоз глупотей. Как вы на догадались, э, речь пойдет у нас сейчас о митохондрии. Помните, что такое митохондрия?
2: Часть клетки. Ну, Часть клетки, клетки да.
0: Это такие органы клетки, органоиды, которые, как в учебнике биологии написано, энергетические станции клетки. Это та часть клетки, где, собственно, осуществляется кислородное дыхание. Если бы не она, мы бы кислородно с вами дышать не могли. А значит, не могли бы получать такое огромное количество энергии, которое мы имеем с этого процесса дыхания, и не могли бы, в общем, быть такими умными. Да не то, что умными, мы бы даже многоклеточными быть не могли. Но к этому позже вернемся. Я хочу вас сейчас убедить, Что митохондрия, то есть орган каждой клетки нашего организма, ее часть, это бактерия. Сначала для этого надо будет немножко вспомнить, чем отличаются бактериальные клетки от человеческих клеток. Ну, с биохимической, такой молекулярно-биологической точки зрения есть два очень важных отличия. Первое. А вот
1: что, так, Сергей, а вот что это за отличие и каким образом митохондрии будут ä, влиять ä, на нас и помогать нам жить и дышать, ä, мы узнаем сразу после небольшого перерыва. Мы сегодня говорим о симбиотичности человека, о микробиологических процессах в человеческом теле. Ну и вот дойдем, надеюсь, до эволюции эукариотичной клетки у нас сегодня. Вот, и о ней мы поговорим через пару минут. У нас на связи молекулярный биолог Сергей Харитонов. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня э, микромир мы опять исследуем, и уже добрались мы до митохондрии. У нас на связи молекулярный биолог Сергей Харитонов, и вот сейчас говорим как раз об эукреатичной клетке, которая, ну, я предполагаю, митохондрия является так. Это Сергей.
0: Митохондрия сама по себе не является эукариотической клеткой, она является частью, самой очень mm-hmm. важной частью, без которой эукариотическая клетка существовать не может.
2: Энергостанция. И вот арказ...
0: И вот оказывается, что э -э, эта митохондрия – это, в общем, бактерия. Бактерия – это прокариот. Но она нужна, необходима для того, чтобы клетка стала эукариотической. Давайте разбираться. Смотрите, чем отличается эукариот от прокариот?
1: Ну, ядром, э- наверное
0: Ядром, конечно, ядром То есть тем, если чуть глубже посмотреть Тем, как устроен у них генетический аппарат Как у них ДНК устроена. Так вот, мы заметим сейчас Что у нас, у, у людей Эокариот э- Внутри ядра э- ДНК в каком форме? Это несколько длинных линейных молекул Да, как ниток, которые между собой Переплетены, э- которые вот Потом собираются в хромосомы То есть у нас с вами 23 пары хромосом То есть у нас э- 46 таких отдельных ниток Переплетенных внутри ядра. Это наш генетический аппарат. А у бактерий. У бактерий так никогда не бывает. Генетический аппарат бактерий устроен по-другому, и у них обычно бывает чуть-чуть по-разному, но в целом, в среднем, у них генетический аппарат представлен одной кольцевой молекулы ДНК. То есть у них у нас много ниток, а у них одно колечко которое прикреплено в какой-то части клетки к мембране, чтобы она не уплывала, не расплывалась, и оно там болтается, вот это колечко замкнутое на ДНК у них. И второе отличие важное бактерий от эукариот, то что у них система синтеза белка по-другому устроена. Вот есть машинки, которые белок синтезируют внутри клетки, называются рибосомы. Так вот, у бактерий, они, ну если говорить грубо, они мельче. Они просто маленькие и по-другому чуть-чуть устроены, их легко отличить от наших. Так вот, теперь посмотрим внимательно на нашу эукреатическую клетку, на митохондрию внутри нее, такую важную. И, казалось бы, обычная органелла, вот нам энергию добывают часть эукреатической клетки, причем тут бактерия. Но почему-то у митохондрии есть своя собственная ДНК, отдельная от клеточной. Эта ДНК э, в виде колечка прикреплена к внутренней мембране митохондрии, точь-в-точь как у бактерий. А вокруг вокруг, э, э, этой ДНК плавают что? Рибосомы казалось бы, ну конечно, нужны рибосомы, в митохондрии, еж нужно белки синтезировать, нужно. Но если мы возьмем рибосому из митохондрии и возьмем рибосому из э, нашей клетки снаружи митохондрии, то окажется, что э, в, э, в митохондрии рибосома, э, она прокариотического типа, она меньше, чем наша. То есть она как у бактерий. И генетический аппарат, значит, у митохондрии как у бактерий, и синтез белка у митохондрии как у бактерий. И там на самом деле еще десяток признаков. Но меня особенно подозрительно вот что. Если мы посмотрим на, чё, на, на мембрану митохондрии, то окажется, что у митохондрии две мембраны. Две. А почему, собственно, две-то? Почему? Вот, вот непонятно. Вот, оказалось, что в общем это, видимо, следует из того, как митохондрия попала внутрь нашей клетки. То есть, я, наверное, вас убедил, что митохондрия это бактерия, а как же она оказалась внутри нашей клетки? С чего это она на нас работает? Вот есть по этому поводу большая общепринятая теория. Она называется теория симбиогенеза. В чем было дело? Значит, какая-то предковая клетка, проэукреот, еще не эукариот, а, а, а какая-то предковая наша клетка, она позавидовала, видимо, бактерии древней, что там умеет дышать кислородом, и э, решила ее съесть. Но когда она ее съела, она ее не переварила, а оставила себе работать. И так получилось, что у нас, значит, теперь наша клетка получила возможность дышать кислородом, как бы взяв в плен, в плен, взяв бактерию. И отсюда и получается две мембраны, потому что получается, что внутренняя мембрана митохондрии ⁇ это мембрана, собственно, бактериальная, какая у нее всегда была. А наружная мембрана ⁇ это мембрана пищеварительной вакуоли клетки, которая ее захватила. У нас же все пищевые частицы попадают тоже в специальный пузырек, пищеварительная вукуоль. И вот эта мембрана наружная осталась. И получилось, что у митохондрии две мембраны. Так они никуда и не делись, вот наши, все эти органелла. И вот эта теория симбиогенеза, она, в общем, сейчас считается общепринятой, уже обнаружили и бактерии современных, которые очень сильно похожи на митохондрию, и получается, что все эукариоты... Это, в общем, симбиотические организмы Между э, бактерией и какой-то некой предковой формой э, Предковой клеткой, которая не была похожа на бактерию Э, И если бы не бактерия вот эта э, То ничего бы не получилось Потому что без кислородного дыхания У нас бы никогда не хватило энергии на такое бурное развитие Которое сейчас получило Ни растений бы не было У них же тоже есть митохондрии. Ни животных многоклеточных бы не было Непонятно, что бы вообще осталось Остались бы только археи с бактериями
1: Вот археи,
0: пожалуйста Вот, археи, тут другое Какая у нас есть еще одна двумембранная органелла в клетке? Подозрительная, потому что две мембраны — это подозрительно. Ядро, да? Казалось бы, святая святых, не надо трогать ядро. А нет. Значит, ядро же тоже откуда-то взялось у эукариотической клетки. И есть по этому поводу три теории. Ну, насколько я знаю, три наиболее аргументированных теории. И две из них связаны с симбиозом. Первая такая же, как с с... с... митохондриями. Что, мол, какая-то предковая форма, Съела э, другую клетку и из нее сделала ядро. Вот в, У нее все редуцировалось, кроме генетического аппарата. А, осталось две мембраны, внутренние от клетки, а внешние от пищеварительной эвакуоли. И вот у нас двух яд... двухмембранное ядро, которое нас всем заправляет. Но тут получается, что мет... э, бактерия не подходит на эту роль. Потому что гены, генный аппарат у бактерий устроен, как я уже говорил, совсем по-другому, чем у эвакариот. Не Нет такой бактерии, которую вот так можно съесть и сделать из нее ядро. И вот тут мы обращаемся к археям у как раз генетический аппарат устроен как у нас. Точно так же устроены гены, в общем, по всем молекулярно-биологическим признакам, ну, по многим. Они крайне похожи на нас, несмотря на то, что они прокариоты, у них ядра нет. И, вероятно, это одна из таких популярных гипотез, что э, э, ядро сформировалось как э, симбиоз вот, предковой клетки с митохондрией, возможно, уже, а может быть, еще не было в тот момент митохондрии и археи которая стала ядром и позволила вот так вот тонко регулировать все, все генетические процессы. Есть на самом деле другие теории, тут нет общественного, в отличие от митохондрии, с ядром нет консенсуса. Есть еще более сумасшедшая теория, что ядро это вирусный вообще продукт.
2: Ну что... а нам есть чем заняться на следующей неделе, Сергей, о вирусах тогда, да. Слушайте, но а куда идет эволюция, чего ждать, к чему готовится, как говорится, кама гридеши. Вот,
0: если бы вы знали, как говорится, знал бы, куда уйдет эволюция, соломку бы подстелил, совершенно непонятно, куда идет эволюция, вот э, эволюция сама не знает, куда она идет, это основное свойство эволюции, что она слепая, что что-то случайно получается, что будет хорошего, то отберется, что будет плохого, да. э, то да. элиминируется. ничего не поделаешь.
1: На этой философской мысли я продолжаю, предлагаю завершить сегодня нашу беседу и встретиться уже, ну, наверное, после праздников. Молекулярный биолог Сергей Харитонов сегодня был у нас на связи, говорили о симбиотичности организма человека и о многом другом. Всем спасибо, хорошего дня, прощаемся до завтра. Павел Картаев, Ахтан Махарадзе, всего доброго.
2: Здоровья всем, пока. Еще больше подкастов на
1: радиомаяк.ру